0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배 시선 집중.
1: 네, 3월 소비자 물가 상승률이 4%대를 기록했습니다. 물가가 4%대 상승률을 보인 것은 2011년 12월의 4.2% 이후 10년 3개월 만인데요. 뭐니 뭐니 해도 가장 중요한 문제는 먹고 사는 문제인데 여기에 지금 빨간불이 들어왔다 이렇게 봐야 될것 같은데요. 이 문제 어떻게 봐야 되는 건지 어떤 대책이 있는 건지 이분 연결해서 좀 도움 말씀 들어보겠습니다. 한국은행 금융통화위원을 지낸 분인데요. KDI 국제정책대학원 조동철 교수 전화로 연결하겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요, 교수님. 2021년 3월에 소비자물가 상승률이 1.9%였는데 올해 3월에는 4.1%거든요. 이거 엄청 높은 네. 거 아닌가요?
2: 어 많이 높은 거죠. 예, 지금 방금 말씀하신 것처럼 예. 1 0여년 만에 처음이니까 예. 뭐 상당히 높은 거라고 볼수 있겠고 음. 그다음에 한국은행에서 목표로 하는 물가 상승률이 2%니까 네. 그 그거의 두 배가 넘어갔다는 것은 상당히 높은 거죠.
1: 그러니까요. 근데 이게 지금 금방 그렇다고 뭐 물가가 다시 잡힐 여지도 안 보이는 것 같은데 어떻게 전망하세요, 교수님?
2: 예, 뭐 여러 가지로 생각해 볼수 있겠습니다만은 일단. 그 조금 냉정하게 얘기를 하자면은 예. 이게 우리나라만의 현상이 아니다 하는 음. 게 이제 제일 중요한 거죠. 그렇죠. 어예 유로 지역 유럽 지역은 뭐 지금 3월 지표가 7.5%. <웃음> 미국은 어, 아직 3월 수치가 발표가 안 됐습니다만은 2월이 7.9%고 3월은 거의 틀림없이 8%대 이상 나올 것 이야. 같고요.
1: 엄청 높은요 그러니까, 예, 예. 예.
2: 우리가 저, 10여 년 만에 처음이라 그러지만, 미국 같으면은 뭐 40년 만에 처음 이렇게 <웃음> 높은
0: 예.
2: 어, 수치가 나오고 있는 거니까, 음... 어, 우리가 틀림없이 높은 수치입니다만은, 예. 자체적인 수준에서는, 예. 상대적으로는 뭐, 조금은 덜 높은 수치다 이렇게 얘기할 수도 있겠죠.
1: 어, 그러니까 비율로 따지면 절반이네요. 유럽에는 미국에 비해서는 상승률이 그런
2: 그렇죠. 예, 예.
1: 근데 아무튼 지금 물가 상승이 지금 세계적 현상이라는 말씀이시잖아요.
2: 예. 예, 예 굉장히 어려운 상황입니다. 그러면 그
1: 주된 요인이 뭐라고 봐야 되는 겁니까?
2: 제가 저 다른 나라 얘기를 잠시 드렸던 이유는 예. 예, 전 세계적인 어, 그런 요인들이 팽배해 있기 때문에 음. 우리 만 뭐를 해 가지고 할수 있는 게 약간 한계가 있는 부분이 많다 아, 예, 예. 하는 말씀을 좀 드리는 거고요 예. 뭐 여러 얘기들을 많이 들으셨겠지만 음. 뭐 유가라든지 국제 원재재 가격 뭐저저 저 식료품 가격 이런 것들이 어 우리 내부에서만 뭐 어떻게 할수 있는 일들은 아니지 않습니까 그렇죠. 그런 부분들 때문에 일단 올라가는 게 많이 있고 물론 우리 예. 내부에서도 어 어느 정도의 요인이 어저 발생하고 있기 때문에 그런 부분에 대해서는 국내에서도 대응이 필요하겠죠.
1: 그러니까 지금 교수님 말씀은 해외 요인이 있고 국내 요인이 있는데 해외 요인 같은 우리가 어떻게 뭐 정책 수단을 동원한다고 될수 있는 문제가 이제 아닌 거고. 네. 자 그러면 일단은 좀 그럼에도 불구하고 상승률 증가세를 그 그러니까 두나라도 시켜야 되니까 이제 가용할 수 있는 모든 정책 수단을 동원을 해야 되는데 지금 정부 안팎에서 나오는 이야기를 보니까. 네. 유류세 30% 인하를 7월까지 확대하고 전기요금과 가스요금 통행료 등을 네. 동결한다 이런 방안이 네. 지금 이야기되고 있다는데 이게 어느 정도로까지 좀 영향을 미칠 수 있다고 뭔가 진단을 하세요?
2: 어, 뭐~ 저~ <웃음> 솔직히 말씀드리면 네. 대세를 어떻게 하기는 힘들죠. 에 음. 예, 예, 그렇지만 뭐 정부 입장에서 그~ 할수 있는 일을 하겠다 하는 네. 의지를 표현하는 정도다. 이렇게 네. 볼수 있겠고요. 음. 뭐, 그와 같은 대책만으로, 음. 어, 이, 인플레이션 문제를, 어, 상당히 오랜 기간, 어, 잡고 있기는 어려, 어려운 거죠.
1: 그러니까, 말 그대로 지금 이 대책은 틀어 막는 거잖아요.
2: <웃음> 그렇죠. 예, 오래 가기는 힘들죠. 예.
1: 그러니까 이게 또 언젠가는 그럼 또 올려줘야 된다는 이야기니까 나중에 가면 또 한꺼번에 올려면또 문제가 발생할 수 있는 거 아닙니까?
2: 수도 있죠. 그렇기 때문에 이제 음. 가장 중요한 게뭐 예. 인플레이션에 대응하는 첫 번째 대응은 음. 어, 어느 나라에서나 통화당국을 쳐다봅니다.
1: 결국은 예. 금리 정책이라고 예. 봐야 되는 겁니까?
2: 네, 예. 예. 그게 가장 중요할 거고 그 다음에 어, 재정 정책이 어, 예. 같이 필요하고요.
1: 아, 금리와 재정. 지금 그 말씀하시니까 예. 좀 하나 하나 좀 여쭤볼게요. 그러면. 금리를 올려야 된다라는 이야기가 물론 그러니까 나오는 건 저도 알고 있는데요. 그러면 또 다른 여파가 뭔가 미치는 거 아니겠습니까? 그 문제가.
2: 자, 제가 어, 예. 조금 더 냉정하게 딱 네. 한번 얘기를 하자면 예. 모든 대책에는 음. 항상 비용이 들어갑니다.
1: 그렇죠. 음.
2: 예, 그래서 인플레이션 대책을 한다면 음. 그, 그 지금 말씀하신 것처럼 예. 어, 금리를 올린다 음. 이러면 어, 그동안 빚을 늘려오신 분들한테는 상당히 부담스러운 거죠. 그렇죠. 예, 그렇지만, 어, 이, 비용이 어, 들어가지 않는 대책이라는 건 없기 때문에, 예. 그 중간에서 어느, 저, 어느 쪽으로 방향을 음. 잡아가는 것이 그래도 사회 전체적으로 이 비용이 좀 작겠느냐 하는 음. 거를 계속 이렇게 모니터링하면서
1: 득실을 따져봐야 된다는 예, 거죠. 예, 음. 예,
2: 결정할 수밖에 없는 거죠.
1: 근데 이제 금리를 올리더라도 어느 속도로 어느 정도로 올리느냐가 중요한 것 같은데, 뭐 미국에서 전해지는 뉴스 보니까 한꺼번에 0.5% 포인트 막 팍팍 올릴 수도 있다는 이야기 나오던데, 혹시 우리도 이렇게 해야 된다고 보십니까?
2: 아, 그래서 제가 아까도 미국의 인플레이션 상황을 말씀드린 거고요. 예. 그런 의미에서 보면은 미국은 인플레이션이 이렇게 급격히 올라감에도 불구하고 통화 당국이 어떤 의미로 보면 뒤늦게 대응을 시작한 거고요. 어. 우리나라는 사실 선진국 중에서는 가장 먼저 금리를 작년 8월부터 올리기 시작했지 않습니까? 예, 예. 그 결과 뭐어 우리의 인플레이션이 그래도 미국보다는 좀덜 올라가는 음. 그런 상황이기 때문에
0: 음.
2: 어 우리나라는 또 우리나라 상황에 맞춰서 하는 것이고 우리나라 네. 상황을 바라볼 때 미국처럼 그렇게 팍팍 올려야 된다. <웃음> 그런 상황은 아닐 수 있죠.
1: 음, 아무튼 뭐 이창용 한국은행 그 총재 후보자 만약에 그 총재에 취임을 하게 되면 금리 인상 기조를 계속 이어갈 것이다. 이렇게 전망하시는 거죠, 교수님?
2: 대부분 사람들이 이렇게 전망하고 있다고 봐야죠.
1: 그래요. 네. 그리고 좀 재정도 잠깐 언급을 하셨는데 지금 그 윤석열 당선인의 공약이나 그다음에 인수해서 검토하고 있는 내용 여기서 이제 그 공식 브리핑 내용을 보면 정부 출범 후에 바로 추경 편성한다라는 브리핑까지 있었는데요. 네. 이게 지금 물가를 잡는 거고 양립할 수 있는 문제인가 싶은 생각이 좀 드는데 어떻게 봐야 될까요? 교수님.
2: 어, 양립할 수 있느냐라고 물어보시면 어은 글쎄요. 뭐 양립하기에는 어렵죠. 물가를 잡는 정책은 아니죠. 음, 음, 정부가 추경을 한다는 게. 예. 오히려 물가를 어, 자극하는 요인일 수밖에 없어요. 어. 자, 그렇지만 그럼에도 예. 불구하고 어, 우리가 뭐 어떤 코로나 사태라는 뭐 음. 상당히 국가적인 재난 사태를 맞이해서, 예. 어, 특정 부분에 그 고통을 정부가 강요를 했다. 그렇죠. 우리 사회적인, 어, 그 감염 문제를 완화하기 위해서, 음. 어, 강요를 했기 때문에 예. 그 부분에 대해서 사회가 혹은 국가가 음. 이 보상을 해주는 것이 국민적인 합의다 그런다면은 해 드려야 되겠죠.
1: 그렇죠, 그렇죠.
2: 예, 그런데 해드렸는데 그 해드리는 방식이 어, 결국 재원 조달의 문제일 텐데, 네. 어 그거를 그 다른데서 에 구조조정을 해가지고 음. 다시 말씀드리면은 적자 회장을 편성하지 않같이 않고 한다면은, 예. 예. 한다면은 이 물가에 미치는 영향은 거의 없을 수 있겠습니다만은 현실적으로 음. 네. 지금 어, 수십 조 원의 어, 구조조정해서 금방 마련한다는 게 그렇고 음. 쉽지만은 않을 거예요 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 어~ 일, 일정 부분은 뭐 적자예정을 하고 국채 발행을 해야 될것 같습니다만 으흠. 그럼에도 불구하고 뭐 최대한 그렇지 않은 쪽으로 예. 그리고 그 규모도 어, 애초에 어. 50조 원을 얘기를 하셨지만, 지난번에 어. 17조 원한 것도 있고. 그렇죠. 뭐, 어. 어, 어, 자세히 따져보면, 은 좀, 어, 불효불급한 부분이 있다, 그다면 그런 음. 부분도 좀 축소할 수 있을 거고. 그렇죠. 예. 그래서 가급적, 뭐, 어, 그 물가나 이런 쪽에 미치는 영향을, 어, 최소화할 수 있도록 음, 음. 여러 측면에서 신경을 써야 되겠죠.
1: 그러니까 이제 만약에 지출 구조 조정이라면 어차피 이제 그풀 돈을 푸는 거니까, 유동성이 더 이제 그 늘어나는 건 아니니까. 그렇죠. 예. 다른 쪽에서 예. 다른 쪽에서 돈을 이쪽으로 가져온다. 그러니까요. 근데 만약에 이제 예. 국채 발행을 한다면 또 얘기가 약간 달라지는 게있다는그 이야기인 거죠. 그렇죠. 예. 지금 또한 예. 가지가 이제 부동산 그 주택 대출 규제를 완화한다라고 하는 방향성도 잡은 것 같은데 이러면 유동성이 늘어나고 이게 물가에 또 영향을 미치는 거 아닙니까?
2: 아, 어, 그뭐 원론적으로 얘기를 하면은 그럴 수 있죠. 네, 틀리면 씨 그런데 이제. 어, 한, 2년 전, 뭐, 음. 우리도 금리가, 0.5% 기준 금리가, 그럴 때하고는 달리, 음흠. 지금은 이제, 금리를 올려가는 추세니까, 아. 어, 그거에 맞춰서. 이자 부담
1: 뭐. 때문에 뭔가 그러니까 대출을 함부로 그렇죠. 못 받을 거다?
2: 예, 음. 예. 예, 그런 부분이 틀림없이 있고, 예. 그, 속도를 좀 맞춰서, 예. 한꺼번에, 뭐, 그, 금융 규제 완화를 하더라도, 음흠. 어 속도를 좀 어, 다른 금리 정책이라든지 재정 정책이라든지 하는 거하고 맞춰가지고 잘 조절할 필요는 있을 것 같습니다.
1: 지금 뭐 교수님의 말씀을 듣다 보니까 결국은 역시 핵심 중의 핵심은 금리다 이렇게 좀 정리가 되는 것 같은데요.
2: 네, 그렇죠. 저 <웃음> 수십 년 전에 이미 밀턴 예. 프리드만이라는 분이 예. 인플레이션이라는 건 언제 어디서나 통화적 음. 현상이다.
1: 음. 이런
2: 말씀을 하신 적이 있어요. 뭐그 음. 말을 그대로 적용하고 싶지는 않지만 예. 그래도 거기에 상당한 인사이트가 있다는 거에는 아무도 부정을 못합니다.
1: 그런데 이건 좀 약간 무식한 질문이긴 한데요, 교수님. 네. 그러니까 기준금리가 어느 정도까지 가야 이 금리 약발이 이른바 미칠 수 있다. 이렇게 좀그 전망을 하세요? <웃음>
2: 저 금리 약발은 음. 뭐 많이 올리면은 많이 나오는 거고 네. 조금 올리면 조금 나오는 것이고 네. 여러 가지를 고려해 볼때 작년부터 때. 올려서 음. 지금 어세번 올리지 않았습니까? 예예. 그 효과가 지금 나타나고 있다고 느껴지시지 않으세요? 아,
1: 그래서 이제 다른 나라 물가 상승률보다 우리가 좀덜 하다, 이렇게 봐야 되는 건가요?
2: 그렇고, 예, 음. 그리고 당장에 지금 저 주택시장에도 영향이 조금 있고, 음, 음. 주식시장에도 좀 영향이 있고, 그런 음. 것들이, 예, 물가에도 조금씩 조금씩 영향을 음. 미치고 있는 게 보여요. 아, 예, 예, 알겠습니다.
1: 자 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다, 교수님. 네, 네, 감사합니다. 네, 지금까지 KDI 국제정책대학원 조동철 교수였습니다. 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배 시선 집중. 네, 6일 지방선거 최대 격전지로 떠오른 것이 바로 경기도죠. 더불어민주당이나 국민의힘이나 본선 이전에 경선부터 아주 과열 양상을 보이고 있는데요. 저희가 국민의힘 경선과 관련해서 유승민 전 의원 그리고 김은혜 의원 인터뷰를 했는데요. 오늘은 심재철 전 의원 만나보도록 하겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하십니까? 네, 출마의 변부터 좀 여쭤보겠습니다. 의원.
0: 어, 경기도는 뜨내기나 이방인 또는 정치 초년생이 섣불리 이끌 수 있는 곳이 아니거든요. 네. 지방정부로서 최대이자 도민만 해도 무려 1390만이 넘는데 음. 심재철은 20년 동안 경기도 안양에서 국회의원을 했고 그래서 경기도를 누구보다 더잘 알고 또 가장 잘 이끌 수 있다고 생각합니다. 음. 결국 깨끗하고 당당한 경기도지사가 될수 있다고 자부하고 있습니다.
1: 지금 뜨내기라는 표현을 쓰셨는데 혹시 유승민 전 의원을 염두에 두고 하신 표현이신가요? 그렇습니다. 음~ 그니까 경기도에 연고가 없다 바로 이 점을 강조하시는 건가요 의원님?
0: 그, 그렇습니다 예 이~ 지, 지방선거는 대선과는 달리 네. 지방선거의 주소를 두도록 하고 있습니다 그만큼 그 지방에 얼마만큼의 연고를 가지고 있고 애정을 가지고 있느냐 이걸 따지는 거거든요 음. 그런데 전혀 그런 게 없이 대락치기로 경기도에 왔다는 것 그리고 대선패배후에 정계 은퇴를 결심했다라고 얘기했다가 갑자기 바꿔가지고 음흠. 경기도에 온다는 것어 어느 누구도 이렇게 자연스러워 보이지가 않는 거죠. 그래서 끝내기 어, 그, 수밖에 없는
1: 네. 거죠. 어제 저희가 이제 김은혜 의원하고 인터뷰하면서 바로 그점 질문을 좀 드렸더니 유승민 전 의원 같은 경우 이제 경기도고 연구가 없다라는 민주당 경선 주자들의 비판이 있다 이렇게 질문을 드렸더니 그건 그렇게 큰 문제는 아니다 졸렬하다 오히려 그런 비판 이런 식으로 반응을 하던데요. <웃음> 아.
0: 그러나, 아까도 말씀드렸듯이, 지방선거는 지방선거입니다. 그래서 지금, 음, 경기도의 연고를 따지는 것이고, 법적으로도, 네. 어, 그걸 하는 것입니다. 아, 그러면 왜 자기가 주소를 지금, 자기 친척집으로 옮깁니까? <웃음> 그런 거 없으면 옮기지 않고 그냥 그대로 하겠다고 하시지. 네. 결국은 이게, 누구를 위해서 정치를 하는 것이냐, 음. 자기 자신의 입지와 권력만을 위해서 하는 것이냐, 아니면은, 도민을 위해서 하는 것이냐, 이런 음. 것들을 결국은 도민들이, 냉정하게 평가하시는 거죠.
1: 그럼 의원님, 그 유승민 전 의원이 연구도 없는 경기도지사에 왜 도전한다고 생각하세요? 자기를 노린 어, 거라고 보십니까?
0: 아마 그럴 가능성이 있다고 봅니다. 지난번에 또 대선에 도전할 것이냐라고 얘기하니까 아 그건 지금 얘기할 수 없다. 우선 경기도에 한번 내보겠다라는 이런 말씀을 하시거든요. 결국은 그런 모습이 결국은 자기 자신의 대권 이런 얘기를 하고 있는데 그런데 어느 정치선진국에서 대선에 도전하다가 그보다 급이 낮은 지사자리, 가버너, 이쪽으로 지금 도전한 예가 저는 정치선진국에서 들어본 적이 없습니다. 아 그래요. 바로 이제 이런 점들이 결국은 음. 대한민국 정치를 아주 혐오와 어스럽게 만드는 거죠. 정치, 정치에 대한 부정적인 인식만을 강화시킬 따름이죠.
1: 김은혜 의원은 어떻게 평가하세요? 조금 전에 정치 초년생을 강조하신 것 같은데요.
0: 아, 예. 어, 그분은 이제 국회의원 경력 2년입니다. 그리고 네. 저 심재철은 국회의원 경력 20년입니다. 네. 그런 점에서, 어, 경력 면에서는 제가 훨씬 더 낫다라는 것이고요. 네. 어, 그리고 이제 뭐, 김은혜 의원 같은 경우 이제 윤심 이렇게 얘기 나오는데, 네. 저는 뭐 윤심이니 또뭐 명심이니 이런 게 별로 중요하지가 않습니다. 정치가 발전하려면은 권력자와 친소관계로 평가받는 게 아니라, 네. 사람들의 실력, 협치 능력, 소통 능력, 이런 걸로 지금 제대로 평가 봐야 돼야만이 대한민국 정치가 발전하기 때문에. 네. 뭐 그렇게 별로 뭐 중요한 요소가 아니라고 생각합니다.
1: 그 점도 어제 김은혜 의원한테 질문을 드렸더니 보통 네. 이제 광역단체장 선거는 다섯 의원들이 도전하는데 이제 초선 아니시냐 이렇게 질문을 드렸더니 대통령 당선인도 전개 입문한지 8개월밖에 안 됐다. 이 점을 강조하시던데. 요
0: <웃음> 그건 이제 저희들이 후보가 없었기 때문이죠. 어 당내에 후보가 빈약했기 때문에 음. 외부에서 어, 그렇게 좋은 분이 이제 등장해서 해성같이 등장해서 했던 것이지 음. 지금 같은 경우는 이미 당 내에서도 지금 뭐 충분한 자원들이 있고 네. 그리고 그런 점에서 지금 서로 경쟁을 하고 있고 하니까 네. 지금 어, 경쟁 결과로 보면 아시겠죠. 알겠습니다.
1: 뭐 아무튼 김은혜 의원 출마를 두고는 그 윤심 논란이 끊이지 않는데 의원님은 어떻게 파악하고 계세요?
0: 어 저는 윤심이 있는지 없는지 뭐 그거는 지금 확인할 을 수가 없는 것이죠. 예. 그러나 아 어, 아까도 말씀드렸듯이 권력자하고 내가 가깝다. 바로 이런 점 때문에 지금 어 내가 실력자이고 전다라는 음. 것은 별로 그렇게 좋은 모습은 아닙니다. 음. 이 경기도가 물론 발전하기 위해서는 중앙 정부하고도 어, 협치가 분명히 필요하긴 필요합니다. 그러나 어 대통령 당선인 윤석열 당선인 스스로가 지금 음. 우리 당의 당적을 두고 계신 분 아닙니까 예, 그렇기 때문에 예. 그 대통령하고 소통하는 데는 아무런 문제가 없습니다. 음. 그리고 뭐 개인적으로도 저도 지금 대통령 당선을 위한 경선 때부터 경기도의 선대위원장을 했었고요.
1: 예, 예. 뭐 이렇기
0: 때문에 뭐. 중앙정부와 소통하는 데는 전혀 문제가 없고 오히려 제가 더 중앙정부 고위 관료들을 많이 만났고 접촉을 했기 때문에 음흠. 그런 만나는 사람에 대한 여령 같은 건 제가 오히려 더 있다고 볼 수가 있죠.
1: 그런데 예를 들어서 이제 그 김학용 의원 같은 경우는 김은 의원을 돕겠다고 이제 이렇게 밝혔던데요. 예. 이제 아무래도 이제 그 대통령과 대통령 과 대통령 당선인과의 친소관계에 따라서 쏠림 현상이 발생할 수도 있지 않느냐. 언론은 좀이 점을 좀그 주목하고 있는 것 같은데 의원님은 그렇게 생각 안 하시는 겁니까?
0: 아, 어, 뭐 그런 현상이 일부 있을 수 있는 있겠죠. 네. 그러나 그것은 개인의 선택인데 음. 그 개인의 선택 가지고 잘했느니못했느니 그걸 제가 얘기할 수는 없는 것이죠. 알겠습니다. 그러나 그러면 네. 정치가 역시 정치는 명분이고 음. 한 길을 올바르게 똑바로 가는 것이 필요하다. 음. 이시류에 따라서 움직이는 모습은 싹 그렇게 아름다워 아름다운 모습이 아니다라는 음. 것입니다.
1: 그러면 의원님께서 이제 그 스스로 진단하시기에 의원님의 최대의 경쟁력은 어디에 있다고 평가 생각하세요? 을
0: 예 아무래도 경기도에 오래 거주했던 27년을 지금 거주하고 있는데 그만큼 경기도를 잘 알고 있다. 음. 뭐 이런 것들이 지금 제가 가장 큰 경쟁력이라고 볼거 있고요. 예, 그다음에 예. 저 개인으로서는 이 예전에 20 30년 전에 교통사고를 당해서 3급 지체장이 됐는데 네네. 그런 중증 장애를 가지고 있으면서도 결코 좌절하지 않고 오뚜기처럼 일어서서 음. 지역구에서 무려 다 5번이나 국회의원을 했던 그런 경력. 바로 음. 이런 것들이. 저는 노약자랄지 장애인들, 좌절에 빠졌던 사람들한테는 희망을 줄수 있다라고 음. 생각합니다. 바로 그 점이 제 경쟁력이라고 장점이라고 생각합니다.
1: 그러면 의원님께서 보시게 그러면 이재명표 경기 도정 있지 않습니까? 거기서 예. 가장 핵심적인 문제가 뭐였다고 보세요?
0: 어, 이재명표 도정에 대해서는 분명히 이번 대선에서 심판론이 작용을 했습니다. 음. 그리고 이제 이재명 도지사는 이 경기 도를 도민을 위한 것보다는 대권을 위한 초석으로서, 초석 따지기로서 지금 이용을 했는데, 결국 네. 그러다 보니까 대장동 게이트니, 이 지사 배우자의 법인카드 유형이니, 음. 뭐 낙하산 인맥이니, 현금 살포니, 많은 문제들이 등장했지 습니까 네. 결국은 이 특정인을 위한 경기도가 아니라 경기도민을 위한 경기도가 돼야 된다라는 음. 것들이 이번에 확인된 것이죠.
1: 저희가 이제 앞서 인터뷰했던 유승민 전 의원이나 김은혜 의원에게도 똑같은 질문을 드린 바가 있는데요. 만약에 의원님께서 경기지사가 되신다면 어, 이전에 경기도정 내지 성남시장에 대해서 전면적으로 들여다볼 그런 생각이십니까?
0: 어, 그런 것들은 당연한 것이겠죠. 문제가 음. 있었던 것은 뭐가 문제였었는지 음. 대장동 게이트 같으면 뭐가 있었는지 그리고 이 경기도와는 어떤 관련이 있었는지 음흠. 그리고 경기도에서 범인들이 또 궁금해하시는 건 뭔지 그거는 뭐 살펴보는 건건 누가 맞든지간에 당연한 일 아니겠습니까?
1: 알겠습니다. 그리고 지금 강용석 변호사 있잖아요, 의원님. 어제 네. 이제 당에서 이제 복당을 불허하기는 했지만 무소속 출마 얘기는 아직 열어놓고 있거든요.
0: 그런데
1: 네. 만약에 이분이 정말로 무소속으로 출마한다면 표가 분산될 가능성이 있지 않습니까? 이 점은 어떻게 보세요?
0: 그럴 글쎄요, 지금 뭐 아직 그분은 지금 뭐 불어댄 이런 상황이라서 예. 뭐 그것까지는 지금 생각해보지는 않았습니다. 음, 그래요. 일단 뭐 등장하면 은뭐 그때 생각을 해도 늦지 않을거라 생각합니다.
1: 이 질문을 드렸던 맥락 중에 하나는 지난 대선에서 이제 경기도 같은 경우는 이재명 후보가 윤석열 후보보다 한 5%포인트 앞선 것으로 나오지 않았습니까? 그랬죠, 예. 자, 이그 경기도의 민심이 지금 많이 급변하고 있다고 보세요?
0: 어, 그렇습니다. 이번 대선에서 서울에서는 우리, 어, 우리 당이 이겼는데 경기도에서는 졌거든요. 그러면 도대체 왜 그랬을까? 음. 저도 이제 생각을 해봤는데, 예. 결국은 이게 이재명 전 지사가 있으면서, 어, 코로나 지원금 기본소득이라는 명목으로 현금 뿌렸던 것들이 일정하게 영향력을 어, 발휘하지 않았겠느냐. 그것 또한, 음. 어, 자기, 이재명의 사람들을 경기도 곳곳에다가 지금 심었었거든요. 음. 그래서 이제 그런 인맥들도 일정하게 영향력을 발휘한 게 아니겠느냐. 음. 그거 아니고서는 서울에서 4% 이상 이겼는데 경기도에서 5% 이상 진리가 없다라고 아무래도 지금 잘 분석이 안 돼서 저는 그거밖에 안 했습니다. 아,
1: 그 원인이 거기에 있다. 그러면 네. 그 의원님이 진단한 그 원인은 이제는 이른바 효력이 다 됐다 이렇게 보시는 겁니까?
0: 그렇습니다. 대선에서는 대선대로 됐지만 지방선거는 내 지역을 어떻게 발전시킬 것이냐 음. 바로 이제 이 점이 포인트입니다. 그러기 때문에 뭐 그리고 이미 지난 국회의원 선거에서도 처음에는 돈이 통했지만 그 다음에 돈이 안 통했거든요. 네. 이런 것도 지금 결국은 현금 뿌리는 반짝하는 것은 한번 효과밖에 없을 것이다라는 거고 음. 그런 점에서 이번에도 결국은 지방선거인만큼 지방에 대한 접근을 어떤 식으로 구체적으로 하느냐. 정책의 측면이 훨씬 더큰 영향력을 발휘할 것이다. 라고 이렇게 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 심재철 전 국민의힘 의원이었습니다. (목소리) 시선 집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.